0: Мы продолжаем наши занятия по книге Дыры Хашем Путь Творца. Мы находимся в начале первой главы. Речь у нас идет о самом великом, что есть в мире, самом в общем. Мы будем говорить о реальности Творца. Давайте повторим очень коротко, о чем мы говорили в прошлый раз, и попробуем чуть продвинуться сегодня дальше. Говорит Рамхаль, каждый еврей должен верить и знать, что есть первый сущий, предваривший творение, вечный. Он сотворил все бытие и продолжает поддерживать его существование. Это сущий есть Бог, благословен Он. Ну, мы сразу вдруг опустились в сильно религиозное место. Сразу речь идет о том, что, как правило, мы вообще не говорим. И вообще стараемся не думать. И правильно делаем. Хотя и надо это делать, но лучше не делать так, как это мы делаем по Давайте попробуем снова очень коротко вспомнить каждое слово. Написано, каждый еврей должен знать, что есть Творец. Это в одном слове то, что тут сказано. Во-первых, сказано каждый еврей, а не только избранные. Чтобы никого не было, чтобы не появилась какой-то мысли о том, что это только для избранных, только для великих мудрецов, а для меня нет. Нет, наоборот, каждый еврей должен знать, что он должен знать. он должен а тут сказано как верить и знать что есть творец и дальше идет он был, он есть, он будет разные выражения его проявления в этом мире и он тот который сотворил весь этот мир все это бытие это мы должны верить и знать и мы должны знать не только что он сотворил но он продолжает его творить каждую долю времени, иначе бы мир бы просто бы не существовал. И у него есть имя, ему присваивается некое имя, называется Бегу Элока Баруху, или по-русски его переводят словом «Бог». Мы только остановимся на снова на этих двух понятиях «верить» и «знать». Очень коротко, и дальше мы и снова к ним вернемся, но уже в другом состоянии. Эм, «Верить» и «знать». Сначала стоит вера, а потом стоит знание. Мы говорили в прошлый раз подробно, что подразумевается под слово вера и что под знанием. Сейчас только, скажем, чуть-чуть под другим углом. И вера ⁇ это рацион. Обратите внимание, что внутри человека есть, кроме всего общего, есть две существенные части силы, которые как бы доминантны в нас. Одно это желание человека. Желание человека. Мы, как правило, ассоциируем желание человека с желанием физиологическим. Но это вовсе не так. Мы же видим о том, что зачастую, а желания наши, они связаны с деятельностью мозга, с идеями и так далее. Так вот, желание человека, желание человека, и все с него начинается. Человек ничего не делает, если он не желает этого сделать в конечном итоге. Даже если это нужно, мы тоже в этом случае назовем это желанием. И вот, с чего все должно у нас начаться? С чего? С желания знать, что есть Творец. А когда проявится у нас это желание, мы почувствуем его. Тогда приходит и следующий этап. А теперь давайте знать. Теперь давайте копаться, разбираться. Понимать. Потому что если будет одно без другого, то, вы начнем это понимать и разбирать как? С точки зрения просто знания. А почему? И хочется узнать. Как мы это назовем? Можем это назвать интеллектуальное любопытство. Интересно, давайте поговорим о Боге. По-видимому, не это имел в виду вообще Рамхар. Нас совершенно не интересуют умозрительные, умозаключения и какие-то выводы о его реальности. Нас волнует одно единственное. Мы вначале должны действительно э, хотеть понять эту реальность, должны понимать, для чего мы это хотим. И это пробудет в нас желание это знать. Тогда придет и следующий этап знания – и тут слово верить, оно больше употребляется как доверие. Давайте допустим что. Сейчас мы дальше увидим, разовьем эту мысль чуть-чуть подальше. А знать это нам нужно и... по, той, по той причине, что знание все меняет у нас. В конечном итоге человек, он поступает так или иначе из-за знаний. Того, что он это осмысливает, передумывает, и в конечном итоге это приводит его к какому-то действию. Поэтому все, что связано с еврейской жизнью, оно начинается с точки отчета под названием Творец. Но это же нужно осознать, это нужно переварить, это надо понять. Это не просто так какие-то слова произносить. Поэтому и он начинает вначале с веры, а потом со сознания. И что мы должны верить и знать? В том, что есть Творец. И дальше мы подробнее об этом будем говорить. О его реальности имеется в виду. Продолжает Рамхали говорить. И... Еще нужно знать, что истинная суть этого сущего, ни для кого, кроме него, совершенно непостижима. Есть много детских вопросов о Боге. А кто Его сотворил, верно? А кто был до Него? Что было до Него? Вопросы детские. Почему? Потому что они вызваны взглядом человека, ограниченного в пространстве и времени, на этот мир. Мы понимаем... Все только с точки зрения того, что наш разум способен понять, находясь в этом мире ограниченном пространстве и времени, мы тут видим, у всего должно быть начало. Значит, и у Творца должно быть начало. Если тут всего порождено, значит, его кто-то породил. То есть, эти вопросы, они, словно говоря, некорректно даже просто поставлены. Почему? Потому что сущность Творца сама по себе не связанная с самим творением, абсолютно непостижима. я сказал ключевые слова. Еще раз повторю. А сущность Творца сама по себе, и мы сейчас объясним почему, она непостижима никак. Она может быть постижима только, когда мы начнем говорить о самом творении. Или, давайте скажем это более точно, и мы можем только говорить о желании Творца. Мы это назвали слово «рацион». Рацион оно гораздо глубже, чем перевод этого слова «желание». Но ну, давайте будем, тем не менее, пользоваться словом «желание». Реальность Творца сама по себе вообще непостижима. На следующем этапе мы можем говорить только о желании Творца. Желание Творца делится на две категории. Одно – это желание в потенциале. Это желание, чего бы он мог сотворить. И этому присылают наши мудрецы название «Эйнсов». Нет конца, бесконечность. И, И это желание для нас, оно непостижимо. А мы же можем говорить только о его желании ограниченном. То есть, тогда, когда он уже проявил, это желание в конкретной явной форме, вышло из потенциальной формы в явную. И вот это желание, каким образом это желание, оно излилось в мир, породило этот мир, каким образом, какими этапами, какими силами, которых мы называем сферот и так далее, это уже мы можем понять, и это уже нам доступно, и это уже об этом можно уже говорить. Интересный, естественно, вопрос. А почему мы не можем говорить вообще о реальности Творца? По нескольким причинам. И это тоже надо очень понять. Уже сказано у нас о том, что не пути наши его пути, и не реальность наша его реальность. И действительно, человек не в состоянии понять реальность Творца. Почему? Потому что разум его... Устроен таким образом, что они в состоянии понять. Как мы понимаем? Как мы понимаем? Есть две составляющие, на которые только коротко остановлюсь. Если мы видим конечную цель предмета, мы видим ее, то, что у нас называется тахлит. Для чего она? То мы понимаем суть этой вещи. А если у нас нет понятия для чего, нам сейчас принесут какой-то прибор, мы его никогда в жизни не видели, мы вообще не поймем, что это такое. Просто не поймем. Однажды дому рабу принесли показать китайские палочки, с которыми едят рис. Спросили его, что это такое. Смотри, он говорит, палочки. Что это такое, я не знаю, что это такое. Потом мы продемонстрировали, что можно есть этим рис. Он был просто поражен, говорит, ну, ничего, как-то, боже мой. Он Шуцкий сказал, у меня теперь есть загадка для всех китайцев, что такое вилка. До тех пор, пока нам не покажут, для чего это, наш мозг не устроен, понять это нужно натохлить. Творец он, его, обратите внимание, в наших книгах он описывается как отсутствующие конечные цели. В нем отсутствует цель. Нет в нем никакой конечной цели. Это не. Только в сознании человека существует конечная цель всему. Но в реальности самого Творца нет цели. Нет... А для чего Творец? Нет такого понимания почему. Потому что реальность Творца, в отличие от реальности близкой и знакомой нам, это реальность простая. Теперь я сейчас сказал, сказал слово, которое всем кажется понятным, но оно самое непонятное, которое есть вообще в мире. Когда мы говорим о реальности Творца, мы говорим Митсиют Пшута. Реальность простая. Теперь, что значит простое? Мы поймем из того, что такое сложное. Мы понимаем только реальность комплексную, сложную. К. Мы понимаем только по подобию. Только по подобию. Тора начинается с буквы Б, с Бет, цифровое значение 2. Сказать, что мир этот, где мы находимся, он дуальный. И понимание всего в этом мире, это один из первушим всего лишь, это одно из объяснений. И и этот мир, в котором мы находимся, его можно понять только по той причине, что тезу мы поймем только когда существует антитеза. Есть понятие «один», только когда есть «два». А если есть только один, мозг наш не устроен это понять вообще. Поэтому Творец, он сказан один-единственный, не в понимании, что есть за ним еще два. А есть только просто одно-единственное и ничего другого не существующее вот такую реальность эта реальность называется простая и вот такую реальность простую с которой не с чем сравнить наш мозг не в состоянии познать мы только можем познать то что ограничено есть границы подается определение это только это мы можем узнать это в двух словах, почему мы не в состоянии познать принципиально реальность Творца, такую, какая она есть сама по себе, без соотношения с процессом творения. И только когда начинается процесс творения, выходит из своей формы потенциальной в явную, когда начинается, это Барук марва в он произнес, и мир был сотворен. С этого момента только мы можем говорить о его реальности и все это видение нам необходимо было для чего чтобы мы скоро сейчас с вами начнем не на этом занятии а на следующем говорить о реальности Творца что эта вещь очень очень э, будет для нас непростая и это видение нам необходимо чтобы мы подготовили себя к э, определениям которые рамхал нам, нам даст Это мы с вами чуть-чуть затронули, еще раз предложение, где он говорит, еще нужно знать, что истинная суть этого сущего ни для кого, кроме него, совершенно непостижима. Прямо по-русски, прям все. Как сказано, так оно и. Оно совершенно непостижимо, и нет возможности у человека даже приблизительно понять, осознать эту реальность. И сколько мы не будем себе пытаться это делать и возображать, Ни дедушку не надо между облаками, да, ни, ни, ни некую сущность, которая не рисовать с какими-то частями тела, или не дай бог, что это за вещь запрещенная. А знать, знать о том, что это вообще непостижимо для человеческого разума. Просто по определению. У нас просто нет прибора для осмысления этого. И только то известно о нем. Сейчас мы продолжаем. А что «да» известно? Что он есть сам по себе, мы не знаем. Только то известно о нем, что он существует. Мы знаем о том, что в реальности существует только реальность Творца. Все остальное – это уже порождение, это уже нужно обговаривать, что существует. Но если мы говорим о том, что есть понятие «метиют» – реальность как таковая, это только реальность Творца. Вот она и существует и нам известно о нем что он существует и он совершенен всеми видами совершенств и нет в нем абсолютно никакого недостатка в этих словах которые нам покажутся простыми для понимания тоже очень много заложено давайте снова повторю их он совершенен всеми видами совершенств и нет в нем абсолютно никакого недостатка вроде да, одно и то же О реальности Творца, как мы говорили, у нас нет практически никакого понимания. Это вещь непостижимая. Как же можно о нем говорить? Как можно бы (С.) говорить о реальности, которая у нас принципиально не не воспринимается? Так вы говорите, то будем это понимать с момента, когда начинается творение. Есть уже о чем говорить? Но, Но даже и там... Это же близкое к «эйнсов», это близкое к реальности безграничной. Я напоминаю, слово «безграничное» не относится к пространству, а к желанию Творца. Безграничное желание Творца, когда говорят «эйнсов», это относится к его желанию. Все равно у нас восприятия практически никакого нет. Или из этого предложения что следует, что говорить о реальности Творца в определениях, Позитивных, положительных, что-то определенное, вот конкретно, что он есть, мы не можем. Принципиально не можем. Любое определение, оно что предполагает? Что такое определение? Да эти границы. Где он? Что он? Сущность? Для чего? А все, что мы... Для чего? Границы, как мы и сказали, изначально у Творца принципиально не существует. Это только понятие человеческое. Значит, мы ничего положительного о Творце не можем сказать. В положительной форме имеется в виду. Ничего не можем сказать. А как же мы можем, с ним, мы можем о нем говорить? Только в какой форме? Отрицательной. То есть, что он не является. Это единственное, что можно говорить. Если мы будем о нем говорить как о мудрости великой. Даже мудрее, чем царь Соломон. Ну, скажите, это абсурд получается. Он сильнее, чем шимшан это уже соотнести, это уже дать ему какие-то границы, которых принципиально у него нет. Поэтому о нем можно говорить только с какой стороны. Со стороны о том, что в нем отсутствует недостаток мудрости. В нем отсутствует недостаток силы. О Творце мы можем говорить только в форме отрицательной. Ну, no. единственное что... У нас есть возможность эту отрицательную форму сказать в положительном виде. Как это можно сделать? Например, мы можем говорить о нем, как в нем нет недостатка мудрости. А то же самое можно сказать по-другому, о том, что мудрость находится в нем в совершенстве. И тогда она предполагает отсутствие недостатка. Теперь мы начинаем понимать о том, что мы да, можем, и так последствия, на следующем занятии, когда мы начнем это выяснять, мы увидим о том, что мы да, будем говорить в формулировке положительной, но на имеется в виду, какая на самом деле отрицательная форма описания Творца. Я надеюсь, что мы внимательно слушаем, и это э, ясно и понятно. Мы говорим 13 качеств Творца, что он милосердный и долготерпимые, все вот эти прилагательные... Они имеются в виду в совершенстве своем. В совершенстве своем. То есть, например, мы, конечно, можем сказать о том, что Творец милосерден. Верно? Но когда мы будем говорить о Его милосердии, то и милосердие Творца, она безгранична. Она не имеет границ. Как же мы скажем о милосердии Творца? <смех> в нашем мире милосердие без границ это... оно, оно, оно не существует В нашем, у нас, в нашем мире Все, все, все с границей Поэтому когда мы будем говорить о, о милосердии Творца Несмотря на то, что слово сказано По простому милосердие да, Мы имеем в виду только Совершенство полное Которое есть в этом качестве или по-другому можем, так как на самом деле надо было сказать, что у него нет недостатка и милосердия. Недостаток милосердия в нем не присутствует. Или другими словами это перевернем, в том, что это милосердие находится в нем в своей совершенной форме. Но так как мы не можем каждый раз об этом говорить в размёрнутом виде, то как правило говорят это в коротко, но это то, что подразумевается. Но ведь и других недостатков в нем тоже нет, не только недостатка милосердия и термин. Мы сейчас будем об этом говорить, не на этом следующем занятии. Как это может быть, что есть у него и то, и это, и это, это тоже уже требует э, дополнительного рассмотрения. Итак, э, сказано, и только то известно о нем, что он существует... И что он совершенен всеми видами совершенства, и нет в нем абсолютно никакого недостатка. Это то, что мы э, должны знать, это основа основ, это то, что каждый еврей должен знать. Продолжает Рамхали, говорит, знание об этом получено нами от праотцов и пророков. Вдруг такой резкий переход, мы говорим о Творце, и вдруг говорим, вдруг... По-простому, откуда знание пришло. Рамхаль тут же отвечает нам на вопрос, который должен пробудиться у нас. Если познание Творца совершенно непостижимо, если о нем мы практически ничего не можем знать, и только то, что знаем, о том, что он совершенно всеми видами совершенства, что я книгу пишу? А откуда мне? Я же ничего не знаю о нем. Как можно узнать? И он тут же должен оговориться и сказать, откуда теперь все остальное, что мы да, будем говорить это Творца, откуда ему, если так просто оно не познается. Поэтому он говорит нам о том, что знаете, что все знания, все основы знания, которые у нас есть, откуда они идут, знания об этом, о том, что я говорю, о совершенстве, всех совершенств, и все, о чем мы будем говорить, тут есть все эти все составляющие, описывающие реальность Творца, откуда все это идет, знание об этом получено нами от працов и пророков. Стоя у горы Синай, все евреи постигли его, убедились в его истинности и научили этому знанию своих сыновей поколение за поколение до сегодня. дня. Ибо так приказал им наш учитель Маше, мир ему, со слов Всесильного, в книге Дворим. Там так сказано, чтобы не забыл ты того, что видели твои глаза, и чтобы это не ушло из твоего сердца все дни твоей жизни, поведай о них своим сынам и сынам своих сынов. Сказано в книге Дворим повеление, которое у нас, оно прямое, есть. О том, что обязан каждый еврей передать по цепочке от отца к сыну все то, что видели наши праотцы и передали это нам. И мы должны это передать дальше. Давайте сейчас подведем. Это место очень-очень важное. Оно принципиально. Это база всему, чему дальше мы будем говорить. Надо ее хорошо понять. Только скажем это очень коротко. На горе Синай Евреи получили всю Тору. Что значит всю Тору? Когда Машарабейну поднялся на гору Синай, ему дана, была дана мудрость всего мира. Тора ⁇ это план мира, по этому плану Творец сотворил мир, и все, что есть в мире, во всех э- 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 сферах и во всех э- э- перспективах, все описывается в той, в той или иной форме. И мы все, что знаем, знаем истории, который получил Муше на горе Синай. Поэтому начинается перкея вот со слов Муше кибель турами синай, мсруля и шо». Кто получил, только Муше. Все остальные только передавали. Он получил Тору целостность. Для нас это основа основ. Основа основ. Все еврейское строится. И все, что мы имеем и знаем и рассуждаем. И в отличие от всего мира, который есть, оно строится на том, что получили мы от предыдущих поколений, они и так дальше, и так дальше, до того самого, э, то, что мы называем мама дар Синай, до Синайского откровения, так по-русски это говорят. Знания наши построены на передаче этих данных. В таре написано, когда речь идет о десяти заповедях, то первая заповедь, она какая? «Знай, что я творец ваш». То есть это первое Знаешь, что есть творец в мире». Знаешь, что мир не случайно он произошел», а «знай, что есть творец». И дальше что там сказано? «Кто за творец, который вывел вас из Египта?» Спрашивает Ибнезра. Если было бы написано, я творец, который сотворил этот мир. Скажите, это производит гораздо больше впечатления. (свят) Сотворил весь гигантский мир. Это одно. А тут какое-то частное событие для одного народа. Ну скажите мне, что в этом уже, можно сказать, такого великого уже есть? А? А ответ какой этому? Ответ этому, что человек... Он должен реальность Творца осознать в прямой форме. Он должен это сам видеть, понимать, осознавать. То есть Творец мог бы сказать, принимайте меня как Творца, я сотворил весь мир. Кто-то видел это? Кто-то был свидетелем? Никто не был. Никто не был свидетелем этого. Поэтому я ваш Творец не потому, что сотворил этот мир это и так ясно и понятно посмотрите на эту мир и поймете что у него должен быть творец а потому что вы видели все чудеса которые сделал для вас при выходе из египта на горе синай открылась все, все небеса все семь небес слова эти понятия абстрактные они э, духовные и вы видели сами видели тоже это не глазами вы видели а ушами видели и слышали глазами все наоборот было реальность этого Творца, которая не оставляла никакого сомнения. Верно? Отсюда и дальше что? Передавайте это из поколения в поколение. И это было основа основ. Я не буду для каждого неверующего делать новое чудо. Я делаю чудо один раз для вас. Когда это ясно, понятно, не вызывает никакого сомнения, отсюда и дальше. Хотите быть моим народом? Храните это событие основное которая не вызывает сомнения, но единственная истинная, которая есть. И отсюда, как мы знаем, на протяжении тысячелетий евреи безукоризненно, они хранят это, передают от Рава к ученику, от папы, от отца к сыну. Есть специальная гады талабинха которая каждый, каждый год, заново. Мы снова повторяем нашим детям, помните, мы были рабами в Египте, и вся эта история заново переживается, и снова мы ее проживаем, снова все рассказываем. И так каждый год, и никогда это не менялось. Все тысячелетия эти. Истинность передачи от отца к сыну, от равина учителя к ученику мы считаем самым истинным, который есть. Самым правильным, который есть. В отличие от познания разума, который будет и может добиться того же, но путем другим, путем исследования. Человеческий разум, вещь великая, не всяком сомнении, и он будет пытаться опознать этот мир. Но путь, который есть у нас, у евреев, он совершенно другой. У нас все, откуда мы все знаем? Не потому, что мы такие умные у. Народов мира есть мудрецы не глупее. А все, что мы знаем, и все, что у нас есть, только потому, что мы это получили. И то, что я говорю, это основа основ. Мы должны это знать без заикания. Основа основ. Не потому, что мы это исследовали, добились, умные, что-то там выяснили, и вдруг поняли, вовсе нет. Все наши знания только и старые. А если они не и старые, то мы к ним уже относимся с большой осторожностью. Надо разобраться, если они соотносятся с второй, да, или нет. Но обратите внимание, что продолжает Рамхали говорить. «Впрочем, истина всех этих вещей может быть доказана также и с помощью логического исследования». Он не оставляет у нас другую... Он оставляет нам еще другую возможность. То есть первая часть, мы ее условно, условно назовем как? Вот эта вся передача поколений. Мы ее условно называем верой. вера. Вера. Ай, какая же это вера, если это речь идет о свидетельстве, которое передало, которое перешла к нам из поколения в поколение. И это свидетельство, оно свидетельствует о истинности той картины мира, которую получили первые наши працы а вера в том смысле, что это. Знание это, мы должны ее снова-снова переварить в такое в ощущение э, души. Душевное ощущение, что это верная истина. Да, это, это, то есть еще раз, еще раз, еще раз, это есть эмуна, это и есть вера. Да есть вера. Так вот, тут мы, еще раз все это переваривая, обдумывая, неизбежно мы э, принимаем это, и это для нас условно называется вера. Это для нас называется вера. Принять. От наших отцов. Мой отец мне не, меня не обманывает. Арав не обманывает своего ученика. И есть об этом много-много что сказать, огромное-огромное количество, чтобы вы знали, понимание за этим есть, естественно, что тут все это упоминать не будем. Но надо знать о том, что самое основное, что есть, это доверие, которое у нас есть к нашим учителям. И от них мы это получили. С начинаем амадарсена Синай, когда творец открылся и обратите внимание он не открылся нашим працам в той форме он не отдал тору наше извиняюсь он не отдал тору нашим працам а кому тора была дана Уже. только народу только тогда когда весь народ находился это невозможно историческое такое событие когда весь народ его нельзя подделать и что самое интересное что нигде никогда Никакое время за все существование цивилизации на Земле ни один народ, ни один, никто не пытался даже выдвинуть такую идею о том, что мы, весь народ был свидетелем чего-то. Никому в голову такое не пришло сказать даже. Были люди, индивидуумы, которые говорили, я встретился с Богом, там мне слово спустилось с неба. Но вот так, чтобы весь народ кому-то них в голову не придет. Почему? Потому что это явно событие, которое или оно произошло, или оно не произошло. Невозможно его yeah. э, просто так поделать. По этой причине наша и основа, на чем мы строим, это знание, которое мы получили на горе Синай. Основа основ. Но говорит Рамхар, но знаете же, что истинно все, что мы получили, можно быть также доказано с помощью логических исследований. Он говорит, хотите, есть еще дополнительные возможности. Та самая, по которой идут народы мира. Они ничего не получили. И что им остается делать? Исследовать этот мир. И правильно они делают. Они должны это делать. И они идут путем проб, ошибок, туда, сюда они продвигаются в этом мире. Говорит Рамхаль, знаете же, и в конечном итоге они придут к тому же, но с другого пути. Знаете, есть, так сказать, та самая картина, которую мы уже, по-видимому, где-то рисовали, как альпинист, карабкается на вершину горы, и он там с последними усилиями уже кровоточит и подтягивается с последних усилий, чтобы добраться до вершины, и, высунув голову, он смотрит, и практически желание одно единственное – прыгнуть назад. Почему? Кого он там видит? Сидит там Аидлык, сидит еврей там с, со своей гоморрой, с тендером, и куча там, свой, свой, свой талмут. То есть, в конечном итоге, говорит Рамхал, знаете же, все, что тут можно исследовать в этом мире, в конечном итоге приведет к чему? К тем, тем же самым знаниям, которые мы получили от наших праотцов. Ну, тогда спрашивается, а для чего же исследовать? Для чего же тогда нужно исследовать? Ответ – нужно исследовать. Надо, ни всяком сомнении. Потому что человек устроен таким образом, что если он начнет вкопаться в этом, разбирать, доказывать, то то, что мы говорили, чтобы присутствие Творца не было только в голове, а было в сердце, этим он добьется. Когда мы начинаем еще раз выяснять, еще раз разбирать, то постепенно, занимаясь этим, человек начинает понимать о том, что это это та реальность, которую он должен ощущать всей своей душой, а не только умозрительно, что подобное может существовать. Поэтому есть необходимость и логического исследования. Теперь, откуда оно придет? Давайте чуть-чуть дальше продвинемся. Правильность их может их можно показать, отправляясь от наблюдения природы. О, Ничего себе, смотрите, наблюдать на природе. С помощью физики, механики, других наук, из которых можно взять первичные истины и совершенно определенно вывести из них эти истинные утверждения. Ну, что мы скажем? Угу. Вы просто не жили в эпоху продвинутой науки, вы не разбираетесь. Вы не... А Дарвин жил после него. Он просто не в курсе. Верно? И основные открытия, которые были сделаны там, там в 18-19 веке, тоже были после него. Что мы с вами знаем? А? Мы знаем все наоборот. Мы знаем о том, что наука, она доказала. Что она доказала? Доказала о том, что верно. Откройте сейчас любые новости из области науки. Практически одно из первых слов, которое там выпрыгивает прямо в глаза, о том, что ученые доказали, и очередной раз была доказана правильность теории эволюции. Снова ее доказали, окончательно. И так далее. То есть постоянный человек современный ходит с ощущением, которое на самом деле, в двух словах скажу об этом, которое на самом деле оно исходит из 19 века. Это знание 19 века. Что тара, она все может. И можно все постичь. Любое знание посредством науки. И это только дело времени, пока мы дойдем до этого, мы практически все постижимо. Научным методом можно познать все. И мы постигаем эту истинность, научным методом, неизбежно. И знания научные, которые есть у ученых, они объективны и неоспоримы. И ученый, он такой человек, значит, солидный, объективный, в очках, умный. Это наше представление, которое есть о науке. То есть все, что под вывеской науки, мы просто стоим, есть удав и кролик. Видели как-то когда-нибудь эту ситуацию? То есть стоит кролик, сказали наука, и он все, «Угу». Да? Практически то, что верующих слов нету, Если есть пример слепой веры, это одна единственная, которая в наше время – это вера в науку. Но если мы уже сказали, в двух словах, все-таки чуть расширим, что нельзя было нельзя так смеяться, это нехорошо. Это не-не-не-не-не-не-не-не-не. Для многих людей это неприятно. Почему? Потому что они воистину верующие, а тут прям за святое. И это неприятно. У нас под слово «наука» мы туда забросали все. Наука это заголовок. Нет науки. А что есть? Есть научные факты, данные, есть теория научная. И есть ученые, есть совершенно три разные категории, которые существуют в этот мир. Теперь обратите внимание, с научными фактами и данными у нас вообще никаких проблем нет. Никаких противоречий, вообще ничего. Мы просто голосоваться отношения не имеет. С научными теориями, мы, как и сами ученые, относимся к этому. Что называется, осторожно. Что-то да, что-то нет. Что есть третье? Мнение ученых. Ну, очень хорошо, пусть они говорят, у нас проблем с ними нет. Их мнение нас не интересует, но точно так же, как и не ученых. Почему? Потому что, обратите внимание, иногда в одной лаборатории находятся, сидят трое. Оба чуть ли не... Они все втроем кандидаты на Нобеля. Один полный атеист, вполне возможно, что даже воинствующий. Второй – религиозный до мозга своих костей. Третий – агностик. Причем все трое – авторы в одном большом достижении. Нормально, проблем нет. То есть мнение самих, э, самих э, ученых – это важно, они люди важные, всякие люди думающие. Но кто они? Люди. А как люди? Они могут иметь мнение в основном, и оно такое субъективное, это их не личное мнение. Они имеют право, каждый человек имеет право на свое мнение. Согласно сомнение. И второе, они могут ошибаться. Откуда мы знаем, что они могут ошибаться? Да за самые великие. Давайте посмотрим историю науки на протяжении знаю, последних 300 лет. И мы увидим о том, что тот, кто в своем поколении считал, что практически все доказано, все ясно, все стопроцентно. Ну, истина этого века была ложью следующего века. Что делать? Люди... Остаются людьми, и они ошибаются. Поэтому нас, мнение ученых, оно важно. Жительно будем их выслушивать. Но совершенно у нас ни к чему не обязывается. Значит, что у нас осталось? Фактами, с фактами и экспериментами. Нет, у ТОРа нет никаких противоречий. У... С учеными, пусть говорят, осталась у нас теория. Теперь, смотрите, теория – это вещь, это, это есть наука. Что такое наука? Наука – это э, научная теория. Но только давайте, чтобы она была научной. Есть критерии научности у теории. Она должна описывать, скажем, все явления, когда она собирается описать. И дать объяснение. И вывести один корень. И, и точно это все определить. И, то есть описывать все, все явления, которые они есть. Она должна обладать силой предвидения. То есть она должна предугадывать процесс, который она описывает, чтобы он произошел. Это очень важная составляющая теории. И в середине XX века появились дополнительные критерии, которые ввел один австрийский философ Карл Поппер, который сказал, что любая теория, она будет тогда научная, тогда она будет содержать себе возможность своего личного опровержения. То есть она должна предвидеть некое событие, если она существится, теория верна, если она не существится, то теория, она неверная. Если это она не несет в себе, то она не является научной. И мы как бы, сразу можем догадаться, на какую теорию он указал, как полностью ненаучную в качестве примера. Ну, мы тоже сейчас не будем догадываться, сейчас скажем через несколько минут. И кроме этого, что необходимо, чтобы она была научной, она должна быть подтверждена экспериментом. Теперь, знаете, что эксперимент не то, что у нас, сказать, у нас где-то там, в Дубно, кто-то поставил эксперимент, и все. И теперь, и мы доказали. Нет, а, у нас сейчас сообщество научное всего мира, оно тут собратство. Если вы поставили эксперимент, выдайте нам, покажите, мы тоже хотим поставить, подтвердить. То есть, оно может не просто эксперимент, на что все подтвердили его. Тогда... Собирая все вместе, это и будет научная теория. А если есть теория, но она не отвечает этим критериям, то она не научная. Всего лишь на все. Теперь, согласно это понимание, что есть научная теория. Давайте посмотрим, кого запихали у нас под вывеску университет. Практически всех. Всех подряд. Идеологически. И не будем ходить тоже в эту... Это, это Такая тема необыкновенно интересная. Это. Всех подряд. А на самом деле есть три вида наук. Одна та самая наука, из-за которой вообще все существует. Это называется точные науки, экспериментальные. Они как раз описывают все то, о чем мы говорили. Физика, химия. С ними у нас просто нет никаких проблем. У Тора с физикой, химией никаких. Абсолютно. Почему? Мы просто не пересекаемся. Физика, химия описывает эту реальность. Такая, как она есть. Она отвечает на вопросы, сколько, как. Она помогает развитию технологий. Наука занимается вопросами вообще в другой области совершенно, в области морали, если, например, вы захотите поехать из пункта А в пункт Б, то наука, она вам поможет быстро, эффективно, насколько насколько можно передвинуться с пункта А в Б, но она не ответит на вопрос, а для чего вам это надо? Это надо спросить Тору, а для чего тебе вообще ехать? только потому что дешевые билеты и смысла нет ну, надо какие то смысла иметь чтобы ехать А вот насчет смысла для чего, почему уже отвечает совершенно Тора. нет пересечений то есть другими словами между торой и наука просто не сталкиваются и все было бы здорово и хорошо если бы человеческий разум который он не терпит чего то не знать полез знать в той области которая в принципе знания оно непостижимо куда в прошлое а интересно знать что было раньше людям страшно важно знать как будто от этого зависит его там, состояние здоровья или там в кармане что-то добавится хотя есть такие которые от этого в кармане тавка очень неплохо и если многие другие которые тут что с тещей ты наладил отношения нет нам надо знать сколько лет вселенной Понимаете, если они я не буду спать или ну хорошо Полезли туда в прошлое. Давайте будем выяснять. Теперь скажите, они знают, сколько лет Вселенной или всему прочему, точно так же, как мы знаем, сколько лет нам? Например, вам 23 года, предположим. Да? Откуда мы знаем, что 23 года? Метрика есть. Все считаю, я в таком-то году, мама следит, все, каждый год баллоны. По баллонам знаем, по бокалам знаем, сколько лет. Это у нас нету, это не... Это неопровержимая вещь. Теперь скажите, кто-то считал с момента, когда она все сотворилась? Никто не считал. То есть, это не знание, которое мы знаем, как мы знаем возраст. А откуда оно произошло, откуда мы это знаем? смотрите. Это уже науки, которые называются, они их можно назвать как? Теоретические. Второй тип – теоретические науки. Что значит теоретические? Они вроде науки и вроде точные, да, оперируют формулами, вычислениями, все нормально, все очень хорошо. Но они пытаются измерить то, что принципиально неизмеримо. Они не могут измерять время назад, оно скрыто от нас. Единственное, что точно уж, э, что прошло, то прошло, не вернуть. Время не вернуть. Поэтому мерить назад, назад. нужно какие-то... А как можно? Невозможно промерить. Они говорят, нет, можно, конечно, можно. Смотри, человеческий разум все может додуматься. Мы еще в школе это учим. Есть всякие разные методы, например. Один из них известный, например, экстраполяция, слышали? Другой называется индукция. Если вы, вы чуть-чуть разобрались, кстати, в скобках замечу, что сейчас я готовлю как раз занятия на тему Тара, наука и тетя Бела, а поэтому кто захочет этого слышать, этого слышит, это месяца через два, через три должно выйти, я надеюсь, что это поможет. Там подробно будем о этом говорить, но мы увидим, что все эти методы, которые они в конечном итоге, только-только давайте разберемся, здравый смысл, непредвзятое мнение, увидим о том, что между экстраполяцией и спекуляцией разница не очень большая. По простой причине, что если мы понимаем, что экстраполяция, это распространить знание на измеренное доступное, на то, что неизмеренное недоступно. При этом, естественно, что вероятность, насколько мы будем отдаляться от измеренного, она все меньше, кто бы сказал, что будет она себя вести так же, как в том измеренном. Эта проблема всем известна. Но в науке нет другой возможности, нет никакой другой возможности посмотреть, что было когда-то. Она всегда будет пользоваться только экстраполяцией, нет другой вариант. И всегда предполагает, что это верно, то же самое индукция, индукция еще хуже. Вообще катастрофа. Кто знает тюрему Гёделя и так далее, понимает о том, что утверждать, что наука знает, это вещь очень-очень-очень такая, знаете, надо надо очень осторожно к этому относиться. К слову, понятию знает и тем более доказали. Но ну, есть еще, оказывается, третий вид наук, который запихали насильно в университет под заголовок э, «это просто псевдонауки» или их просто называют, называется «есть точные науки, а есть неточные науки». Теперь «неточные науки», например, в все, все, я знаю, что сейчас, только не надо обижаться, не надо обижаться, насильно это сделали, после этого будут обижаться, почему вы так говорите, нехорошо. Все гуманитарные науки. История, наука. Они там слышал интересную фразу, Гениальную фразу. Один из историк сказал, нет истории, есть только историки. <смех> Точно. <смех> Правильно. Мы же знаем, она каждый раз она переписывается заново, <смех> в зависимости от историка. А что такое история? Нет историка как такового. Кроме этого, есть огромное количество еще разделов которые там прям все-все научно, все очень хорошо, которые находятся там в университете, они очень условно их можно назвать э, науками. Почему? Потому что это самый учебный э, э, метод этот э, э, познания научный, он очень ограничен там, там биология, палеонтология. есть много-много-много те самые, которые изучают прошлое. которые изучают прошлое. Э, поэтому к ним мы относимся как-то очень таки, скептически. И что он сказать, где проблема, с кем есть? С наукой, физикой, химией? Нет. А с кем есть? С ней наукой. То, что, то, что с, а Такая нам какая, пусть, а пусть они свое доказывают. Что нам с ними ним иметь дело? Они все равно сами в себе запутаются. Ведь, ведь в чем проблема? Поймите, они взялись по-крупному все. Они по-крупному, не, по самому большому счету. Они же не, не терпят что-то не знать. Надо дать ответ. И у них есть хорошие слушатели, которые не терпится что-то тоже не знать. Они спрашивают, а почему? А есть люди, которые хотят ответить, им не терпится дать ответ, почему. Совместный интерес. И получилась теория эволюции. Вот смотрите, человек разумный смотрит, вот что сейчас происходит. Вот, вы тут сидите, видно? Я, я что? Я говорю, кто-то слушает, вы слушаете, верно? Откуда мы появились? Откуда вы появились, а? а? Мама, мама, родила. Мама, родила. мама родила. Очень хорошо. А мама откуда? Мама родила. Кто первую маму родил? Есть две возможности. Один сказать, это хава. А второй сказать, ну, вы что, не знаете? Я вам могу... тут Сейчас открыли новый зоопарк, я вам покажу. Мы как раз там есть, как раз привезли самку. Я... Шимпанзе, аргутан, он, по-видимому, наиболее такой. Наиболее. А он откуда? Э, он из этих самых, из э, э, таких э, теплокровных. А теплокровные откуда? Из хлоднокровных, а они из ползучих. А от ползучих куда-то? из рыбок. А рыбки откуда? Из губок. А губки откуда? Из э, бактерий. Из, а они откуда? Из клеток. А клетки и, из молекул. А молекулы из атомов. Откуда атомы появились? Из пыли. А пыль откуда? Из взрыва. Давайте коротко это все скажем. Был взрыв. Видите? Сидим. Сотни тысяч ученых. Миллиарды долларов. Все, чтобы доказать, был взрыв. По-видимому, удачный. И вот, видите, мы с вами сидим. То есть, видимо, там что-то удачное взорвалось. А? И теперь это не шутка ведь. Это же ведь мы, это то, что они сами утверждают. Был взрыв. Откуда все это появилось, не знаю. Но там какая-то, какая-то энергия, которая должна стремиться практически к бесконечности. Сингулярная точка. Масса. Откуда все это появилось? Это мы, это, это мы уже не знаем. Почему это уже? Там законы физики не работают. Мы там принципиально не можем знать. Не можем знать. это. Ну, удачно взорвалось. И вот мы, в принципе, тут. То есть познакомьтесь с вашей прадедушкой, водород называется. Теперь вы тебе они хотят, чтобы мы так это по-простому в это верили. Мы не верим в это. Почему мы должны быть верующие, как все. А почему верят, кстати говоря? Я вам скажу почему. Скажите, кто-то из вас встречается с наукой? Вообще не встречается. А с чем вы встречаетесь? Я вам скажу с чем. С технологией. Полностью все у нас в голове перепутано. Все очень просто. Например, человек, который, который такой неверующий, говорит, а ну где телефон? А ну, ну покажите телефон. Есть у вас телефон? Есть. Кто его сделал? Нет. Ученый или А? Кто сделал? Ученый. ученый. Ну иди отсюда. Нет ни не с кем разговаривать. Это наше ощущение. Все очень просто. Если мы видим, работает, Sony нажал, телефон говорит, все есть, ученый. значит ученый сделал. При этом не понимая о том, что есть понятие, называется технология, а есть понятие, называется наука. Наука, она, конечно же, продвигает очень сильно технологию, но технология может быть осуществлена вообще без научного исследования. Я иногда встречал случаи, когда методом тыкания достигли каких-то технологий, без, а только после этого они строили целые теории несколько лет, чтобы, чтобы как-то описать то, что они достигли. Если, например, опровергнута будет, я знаю, это теория горения, предположим, я, это, 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 двигатель внутреннего сгорания, да, при этом двигатель продолжит работать, но только и, и, он продолжит работать. Это две разные вещи. Но так как мы знакомы с этим, это первое. Второе. Из-за того, что нам с детства промыли мозги, причем это тотально, как в Советском Союзе, со всех сторон, в том, что наука сказала, все, научно-популярная литература, как она работает? Вы, например, возьмите, там в конце, как правило, иногда, редко, но бывает, например, такая статья, научно популярная, где все доказано. Еще один раз доказали теорию эволюции. Полностью. Уже уже в сотый раз. Снова доказали полностью ее. И вы читаете там ссылки на статьи. Вы в статье написано, При условии, что, может быть, с таким допущением, первое, читаете научно-популярную статью. Доказали, все ясно, понятно, без каких-либо... И если, при условии, что, вообще все это не существует как будто. И у нас ощущение какое? Полной веры, слепой, слепой веры в науку. В то время как Рамхаль считает, что как должно быть все наоборот. Наука на самом деле вещь очень полезная, очень важная. В Торе описывается повеление народа мира исследовать этот мир, заниматься наукой. Тот факт, что мы говорим, как сами сами исследования, сами эмпирические данные, они ничем противоречат с с, с второй. Ничем. Вся в в чем проблема. Есть люди, которые теперь должны интерпретировать эти данные. Тут есть проблема. Начинают люди интерпретировать. Они это будет делать согласно своих убеждений, своих усмотрений. На тот же самый факт можно посмотреть с разных сторон. Можно посмотреть со стороны человека, верующего, посмотреть со стороны как есть творение, со стороны человека, который считает, что это все произошло случайно. Был взрыв, и мы тут сидим. Можно так, можно так. Это уже дело взгляда человека. Поэтому говорит Рамхаль, ничего страшного, Седор, вы переживете, вы себя сами прикончите. У нас есть время. А на самом деле исследование и наука из нее с помощью исследований наблюдая за природой с помощью физики, механики, сейчас можно сказать, генетики, и молекулярной биологии, вещи невероятно открывают, физики, физики элементарных частиц, и так далее. мы видим необыкновенную колоссальную сложность этого мира. Из этого исследований мы больше поймем и, удов... и, 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 и подтвердим все, что мы получили от наших мудрецов которые передавали это из поколения в поколение. Я хочу вам только прочесть интересную цитату. Подготовил вам цитату. Ее сказал знаменитый германский физик 20 века, один из самых выдающихся физиков Макс Планк. Один из основателей квантовой теории, механики. Он так сказал. В одном из докладов «Религия сествозания было опубликовано еще в 1937 году. Он говорит так, прямо на эту тему. Религия и естествознание, наука имеется в виду, нуждается в вере в Бога. Видите, При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания в конце. Прям подглядел Рамхан. Для одних он означает фундамент, а для других вершину построения любых мировоззренческих принципов. Что вам сказать точно, ясно, можно сказать, подытожил нам, тяжело даже сказать это лучше, все, что тут Рамхар сказал. Я снова повторю, может, кто-то не уловил. Это очень-очень-очень точное определение, которые тут есть. Религия и естествознания нуждаются в вере в Бога. И те, и другие. И наука, и... Тура, естественно, они... Надеюсь, что вы знаете, что не все, но огромное количество ученых, они были людьми религиозными. Я не говорю даже про Исаака Ньютона, я знаю, там про про кого-то, кто был по-настоящему религиозным. Они были людьми, что называется, с религиозным сознанием, как Айнштейн, например. Альберт Айнштейн не был человеком религиозным в нашем понимании. Он был человек, человеком со сознанием, где слово Бог постоянно у него не сходило с уст. То же самое один из величайших физиков современности, Стивен Хокинг, надеюсь, вы знаете, человек антирелигиозный. Но его самая знаменитая книга, э, Кецурто Лотасман, как по-русски мы скажем, и Краткая история времени, которая разошлась на миллионах тиражах, слово Бог там практически на каждой второй-третьей странице. И завершение книги, прочтите ее, она мгновенно интересна, она тоже касается только реальности Бога, что в конечном итоге, когда мы откроем ту самую единую теорию, обратите внимание, ведь вся физика работает для чего? Есть одна теория, которая описывает макромир, теория относительности Айнштена, есть теория микромира, теория Невисобора, квантовая теория. Они противоречат друг другу, описывая нашу реальность. То есть, два теории, и они совершенно противоречат. Что сделают сейчас физики всего мира? И уже практически, уже есть построенные теории, только я не могу это доказать. Это, 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 это. описать весь мир, как макро, так и микро, в единую, в единую систему. Очень важно им доказать, что есть единый корень всему. Очень, ну, вы, 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 вы об этом речь идет, очень хорошо. Как только вы докажете, это, оно, оно и будет. Это то, к чему идем. Есть единство в мире, естественно, единственный корень, одна сила, которая, с которой все изошла, Все очень прекрасно, все очень хорошо. Так вот, надо знать, что а наука, она она это все докажет. Да, Когда они это докажут, то в принципе, будет доказаться, что есть единство, э, единая причина появления всему в мире. Так вот, говорит нам Макс Планк, и религия и естествознания нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления. Для нас это точка отчета. Мы с этого все у нас начинается. А для естествознания в конце, как мы и сказали... В конечном итоге наука придет к тому, что есть та самая сила одна, которую они сейчас почему-то называют взрыв. Пока у них нет других слов, они решили это назвать взрывом. Пусть называют взрыв, ведь удачно взрывается. Для одних он означает фундамент, то есть для человека религиозного – это фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов. Там, в конце, в конечном итоге, все это будет соединено в единую систему. Итак, давайте э, мы только закончим слова Рамхала. Этим, однако, мы не будем заниматься сейчас. То есть, доказывать это с точки зрения умозрительной, говорит нам Рамха, а изложим исходные принципы и упорядочим вещи с предельной ясностью, согласно полученной нами традиции, известной всему нашему народу. То есть, он говорит, знаете же, книгу, которую мы будем с вами сейчас изучать, она не будет построена на исследовании, она всецело построена на то, что мы получили от наших пророков и от наших працов Это то что, то, что мы должны знать. И порядок у нас какой? Есть в начале, как мы говорили, видите, вера, то есть, мы, допустим, называется довери, доверие от слова иммун, как слово иммуна Имун, имун, это, это Доверие нашим праотцам, нашим предкам, которые нам это все передали, на этой основе мы можем в конечном итоге это укрепить чем? Исследованием. Но всегда у нас вначале есть э, это имун предположение, допущение, что? Мы это будем называть слово «вера». И только после этого, если мы заходим, придем и сделаем михкар, мы сделаем исследование. И это то, что мы в конечном итоге будем заниматься, будем заниматься верой. Ну, Естественно, что она будет подкреплена каждый разом каким-то исследованием. Э, Веру мы видим, что знания усиляют постоянно. Э, И эти знания, они необходимы, чтобы вера прояснилась и от головы дошла до нашего сердца. Так, в следующий раз мы с вами начнем уже непосредственно говорить о реальности самого Творца, и, и тема будет очень-очень непростая, тоже мы уже непосредственно будем говорить о том, что да, можно о нем сказать. Пока тут остановимся, всего доброго. Привет из Иерусалима.